0: Estás a punto de transportarte a una nueva dimensión educativa con Julián Aguilar, en vivo y en directo desde Radio Home class, 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 Radio Home Class, Radio Primerísima. Entonces niños, vamos a continuar. Recuerdan lo que habíamos hablado la clase pasada sobre los estados del agua. Exactamente, sobre los estados del agua. ¿Ustedes saben cuáles son los estados del agua? Muy bien. Sólido, líquido y gaseoso. Perfecto. Buenos días, maestro. ¿Se puede? Claro que sí, maestro. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Buen día, soy el supervisor escolar. De casualidad, le comentó a la directora que estaríamos pasando durante esta semana de visita a los salones para observar su práctica docente. La verdad, no maestro, permítame. A ver, niños, sigan trabajando en los temas que estamos viendo. Eh, pónganse a escribir tres ejemplos de los estados del agua. Tanto sólido, líquido y gaseoso en lo que atiendo al supervisor. Muy bien, maestro. Le comento que por premura de tiempo no podré quedarme a observar su clase. Pero sí le pido que por favor me muestre su bitácora docente y su planeación didáctica. Claro que sí, maestro. Aquí tiene. Muy bien, maestro. Veo que tiene todos los documentos en orden. Para no abusar de su tiempo, solo háblame de los elementos del currículo. Maestro, la verdad, aún tengo algunas dudas sobre esos elementos. No se preocupe, maestro. Yo le orientaré y le diré cuáles son los elementos del currículo. Apreciables amigos docentes reconocer cuáles son los elementos del currículo en el contexto del enfoque formativo de la evaluación son parte fundamental en nuestro actuar profesional y en este sentido te hemos preparado el siguiente material corre la DJ En este sentido se revisará el papel que desempeña cada uno de ellos, desde el enfoque formativo de la evaluación, partiendo de los elementos que proporcionan la visión más amplia del currículo de educación básica, para acercarse paulatinamente a los elementos más cotidianos. Principales elementos del currículo, del plan y los programas de estudio 2011, desde un enfoque formativo de la evaluación. El plan de estudios 2011 tiene una concepción de progresiones de aprendizaje en un horizonte de 12 años, es decir, para toda la educación básica. Sin embargo, reconoce distintas etapas en el desarrollo de los niños y establece diferencias entre la educación en los niveles preescolar, primaria y y secundaria. Por ello, también presenta expectativas de aprendizaje de largo, mediano y corto plazo. Al implementar los programas de estudio 2011 se requiere que los docentes identifiquen cuál es la intervención que les corresponde realizar en el trayecto de la formación de los alumnos y en consecuencia la del ciudadano democrático. Crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI. En este sentido, los principios pedagógicos señalados en el Plan de Estudios 2011 marcan las condiciones esenciales para la transformación de la práctica docente y el logro de los aprendizajes. Además, guían al docente para realizar una intervención congruente en los procesos de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación. Los principios pedagógicos. Los principios pedagógicos están interrelacionados, sin embargo, para la finalidad de este tema se destacan algunos, tomando como referente el principio pedagógico número 7, evaluar para aprender, porque alude al enfoque formativo de la evaluación y señala que el docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace modificaciones en su práctica para que los alumnos logren los aprendizajes esperados. Es un hecho que en el proceso de evaluación... El docente también debe centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, como lo señala el primer principio pedagógico, y considerar que los alumnos ya cuentan con una serie de conocimientos acerca del mundo que les rodea, además del estilo y ritmo de aprendizaje que los caracteriza. Una vez identificadas las características de los alumnos, es necesario realizar una planificación para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, como lo señala el segundo principio pedagógico. Además, el docente debe reconocer la diversidad que existe en el aula y ofrecer una educación pertinente e inclusiva. Esto implica que se atienda de manera pedagógica a todos los estudiantes, independientemente de la pluralidad social, lingüística y cultural de sus alumnos, así como de la discapacidad y las aptitudes sobresalientes que presentan algunos de ellos. Por tanto, requiere de estrategias de aprendizaje, enseñanza y evaluación diferenciadas con las que brinden oportunidades de aprendizaje e inclusión y elimine la discriminación. Como lo propone el principio pedagógico número 8, favorecer la inclusión para atender a la diversidad. El currículo, que comprende los 12 años para la educación básica, se definió con base en cuatro campos de formación que organizan, regulan y articulan los espacios curriculares. Los campos poseen un carácter interactivo entre sí y son congruentes con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. Los campos de formación para la educación básica son Número 1. Lenguaje y comunicación. Número 2 pensamiento matemático. Número 3 exploración y comprensión del mundo natural y social. Y por último, el número 4 desarrollo personal y para la convivencia. En el nivel de preescolar, los campos de formación se desarrollan mediante campos formativos que se refieren a los espacios curriculares que conforman este nivel. En primaria y secundaria, cada campo de formación está integrado por una o varias asignaturas. El plan y los programas de estudio 2011 aportan distintos referentes respecto a lo que se espera que aprendan y desarrollen los alumnos en su tránsito por la educación básica y también acerca de cómo se espera que lo logren. En función de lo anterior, el Plan de Estudios 2011 establece las competencias para la vida, el perfil de egreso de la educación básica y los estándares curriculares como elementos fundamentales para la formación básica de los alumnos. Por su parte, cada programa de estudio define el propósito de la asignatura o campo formativo, las competencias específicas el enfoque didáctico y los aprendizajes esperados que se desea desarrollen los alumnos. Cada uno de estos elementos tiene una función específica en el que hacer docente. Algunos de ellos ofrecen un horizonte de largo plazo que proporciona una amplia visión del currículo y los propósitos de la educación básica, mientras que otros funcionan más como herramientas cotidianas en el trabajo del aula. Por su función en la evaluación, los aprendizajes esperados son el elemento central del currículo. Sin embargo, es importante conocer los distintos elementos que ofrecen el plan de estudios y los programas de estudio, ya que contextualizan a los aprendizajes esperados y les dan un sentido Específico, pero ¿cuáles son los elementos del plan de estudios 2011 que aportan una visión de largo plazo? Las competencias para la vida. El plan de estudios 2011 de educación básica plantea las competencias que se espera que los estudiantes desarrollen como resultado del trabajo escolar realizado a lo largo de los 12 años de estudio en la educación básica, se trata de competencias para resolver las distintas situaciones que enfrentarán los alumnos a lo largo de su vida, por ejemplo, para resolver problemas y relacionarse con otros. Una persona es competente cuando es capaz de resolver una situación particular empleando los conocimientos que tiene reestructurándolos y extrapolándolos de manera pertinente y previendo lo que hace falta. Esta capacidad de responder a diferentes situaciones implica de manera integrada un saber hacer habilidades, con saber conocimientos, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer valores y actitudes. En el Plan de Estudios 2011 se establecen las cinco competencias para la vida que se desarrollarán en la educación básica. Número 1. Competencias para el aprendizaje permanente. Número 2. Competencias para el manejo de la información. Número 3. Competencias para el manejo de situaciones. Número 4. Competencias para la convivencia. Y número 5. Competencias para la vida en sociedad. En la medida que se logran los aprendizajes esperados y se desarrollan las competencias específicas de cada asignatura y campo formativo, los estudiantes van desarrollando las competencias para la vida. Por ello, estas competencias se deben considerar junto con el perfil de egreso de la educación básica como referentes permanentes y de largo plazo de lo que se busca lograr durante el trayecto formativo de los alumnos. Así, por ejemplo, al evaluar en qué medida un alumno ha alcanzado un aprendizaje esperado relacionado con organizar y sistematizar información, es útil saber que ese aprendizaje está sumando a la construcción de competencias para el manejo de información. El perfil de egreso de la educación básica. Define el tipo de alumno que se espera formar en el trayecto de la educación básica, por lo que también es un referente de largo plazo que se encuentra en el plan de estudios 2011. El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término de los 12 años de estudio, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Alcanzar los rasgos del perfil de egreso es una tarea compartida a lo largo de toda la educación básica, por lo que conocer y mantener presente este perfil en el diseño de las actividades de aprendizaje y de evaluación permitirá una correcta articulación y alineación entre todos los grados y niveles. Pero, ¿cuáles son los elementos del Plan de Estudio 2011 que aporta una visión de mediano plazo? Propósitos por nivel. En los programas de Estudio 2011, los propósitos explican lo que se pretende que los alumnos logren en cada nivel de la educación básica, por lo que son referentes de mediano y largo plazo y ponen en evidencia la articulación curricular entre los tres niveles. En la educación preescolar se establecen propósitos para todo el nivel y expresan los logros que se espera tengan los niños como resultado del trabajo en los tres grados. Los propósitos están fuertemente vinculados con cada campo formativo y con el desarrollo de competencias. En el caso de primaria y secundaria, los propósitos se expresan por nivel y asignatura y responden al para qué o por qué se estudia la asignatura, las competencias específicas del campo formativo o de la asignatura. Las competencias específicas se establecen para cada campo formativo de preescolar y asignaturas de primaria y secundaria. Son un referente de mediano y largo plazo y contribuyen al desarrollo de las competencias para la vida. En los programas de estudio 2011, las competencias específicas de cada campo formativo para preescolar y de las asignaturas de primaria y de secundaria describen tanto las situaciones en que se espera se pongan en práctica los conocimientos de los alumnos y se formalicen como las actitudes que se desea que estos manifiesten. Al expresar de manera integrada los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores, las competencias específicas sirven como referente para la selección de estrategias didácticas pertinentes para cada campo formativo en preescolar y cada asignatura en primaria y secundaria. Los estándares curriculares. Los programas de estudio 2011 también incorporan los estándares curriculares que son descriptores del logro que cada alumno demostrará en español, matemáticas, ciencias, inglés y habilidades digitales al concluir un periodo escolar y se equiparan con los estándares internacionales. Su uso como referente de evaluación está destinado a los ejercicios de medición externa nacionales e internacionales, con objeto de conocer el avance del sistema educativo a través de los logros de los estudiantes durante su tránsito por la educación básica. Los estándares curriculares sintetizan los aprendizajes esperados de tres grados escolares y se plantean como indicadores intermedios de lo que el alumno debe ir alcanzando en el desarrollo de las competencias para la vida de la educación básica. Los estándares curriculares se organizan en cuatro periodos escolares en los que se realiza un corte que corresponde a ciertos rasgos o características del desarrollo cognitivo de los estudiantes al concluir cada periodo. Primer periodo. Comprende de primero a tercer grado de preescolar, establece el corte entre 5 y 6 años de edad. Segundo periodo, de primero a tercer grado de primaria, establece el corte entre 8 y 9 años de edad. Tercer periodo, de cuarto a sexto grado de primaria, establece el corte de edad entre 11 y 12 años. Y por último, el cuarto periodo que abarca de primero a tercer grado de secundaria. Establece el corte cuando el alumno tiene entre 14 y 15 años de edad. También se debe recordar que los estándares curriculares sintetizan los aprendizajes esperados de tres grados, por lo que serán el principal referente para las mediciones externas ...nacionales e internacionales de aprendizaje de los alumnos. ¿Pero cuáles son los elementos del Plan de Estudio 2011... ...que aportan una visión de corto plazo y para el trabajo cotidiano en el aula? Los aprendizajes esperados. El principal referente para la evaluación en el aula lo constituyen los aprendizajes esperados que establecen los programas de estudio 2011 de preescolar en cada campo formativo y de primaria y secundaria en cada asignatura. Los aprendizajes esperados son el referente fundamental del docente para centrar su intervención, la organización del trabajo de los estudiantes, la observación, el registro, y la obtención de evidencias para realizar la evaluación de los aprendizajes. El logro de los aprendizajes esperados supone alcanzar metas a corto plazo que evidencian lo que el alumno ha aprendido. Los aprendizajes esperados deben leerse como saberes que se construyen mediante los procesos de estudio en los que se enfatizan los procesos de aprendizaje y la movilización de conocimientos y no el manejo conceptual de temas. En este contexto, los aprendizajes esperados son los referentes sustanciales para planificar y evaluar. El logro de los aprendizajes esperados permite que los alumnos desarrollen las competencias de los campos formativos de las asignaturas y las competencias para la vida. Además, aportan la construcción del perfil de egreso de los alumnos de educación básica. En términos generales, puede decirse que si un alumno logra un aprendizaje esperado, este se suma al logro de las competencias y a los propósitos de la asignatura, al perfil de egreso de la educación básica y al desarrollo de las competencias para la vida. El enfoque didáctico. Un elemento adicional relevante que ofrecen los programas de estudio 2011 para la planificación de actividades de aprendizaje y de evaluación es el enfoque didáctico de cada uno de los campos formativos de preescolar, ...y de cada una de las asignaturas de primaria y secundaria. El enfoque didáctico explica la perspectiva de cada asignatura o campo formativo... ...y plantea estrategias para la movilización integrada de conocimientos, habilidades, actitudes y valores... ...relacionados con su objeto de estudio. Los elementos que se desarrollan en el enfoque didáctico con algunas variaciones en asignaturas y campos formativos, están relacionados con el objeto de estudio de la asignatura, fundamentos teóricos y epistemológicos, las competencias de la asignatura, los conceptos importantes para la asignatura, las formas de trabajo, actividades, estrategias y procedimientos, el papel del docente y el de los alumnos y algunos aspectos de la estructura del programa, ejes o ámbitos. La información que proporciona el enfoque didáctico orienta para crear los ambientes de aprendizaje adecuados en cada espacio curricular, en tanto que la evaluación con el enfoque formativo va juntamente con las actividades de aprendizaje y, por tanto, debe ser un elemento por considerar desde la planificación de la clase. El enfoque didáctico de cada asignatura debe tomarse en cuenta al establecer las actividades de la evaluación. De igual manera, debemos considerar que cada campo formativo y asignatura establecen competencias específicas que favorecen el desarrollo de las competencias para la vida. Asimismo, es necesario poner los aprendizajes esperados en el centro de las actividades de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, tomando en cuenta el enfoque didáctico de cada asignatura, así como las bases para el trabajo en preescolar. A manera de síntesis, apreciables docentes, es necesario conocer las competencias para la vida, el perfil de egreso y los propósitos por nivel y asignatura, ya que son referentes de largo plazo que favorecen la articulación de todos los grados en la educación básica. Sí.